0: Man kan inte liksom avfärda den här debatten på det viset att, att det är ju bara på nätet att det inte har någonting med den verkliga världen att göra. Ibland så, så hör man folk diskutera om att, men, att låt dem nu hållas på nätet och sådär. Men det hålls ju inte på nätet.
1: Här är forskaren, en podd från Åbo Akademi. Mitt namn är Pamela Friström. Vad gör vi åt näthatet? I och med internets inträde har det skett stora förändringar i sättet människor kommunicerar med varandra. Sociala interaktioner har flyttat till sociala medier och nya fenomen, mönster och diskussioner har skapats. Samtidigt har grov och till och med kränkande retorik blivit vardag på nätet. De flesta av oss har säkert stött på kommentarer på nätet som är nedvärderande eller till och med hotande gentemot andra personer. Och det här ska vi prata mer om idag. Var finns näthatet? Hur ser hatretoriken ut egentligen? Och går det att göra någonting åt det? Karin Sandell är doktorand i folkloristik vid Dobo Akademi. Hon forskar i näthat mot svenskar.
0: Vad är näthat? Ja, näthat som, som definition så är ju kanske ett lite knepigt ord. Det är många som har sin egen uppfattning om vad det, vad det innebär och sådär. Men om man nu som någorlunda kärnfullt ska försöka definiera det så är det ju alltså hatiska och hotfulla yttranden på nätet. Och de här yttrandena kan liksom rikta sig mot enskilda personer eller, eller mot grupper. Och det kan ju då vara på olika sätt som man kommunicerar på nätet. Det kan vara kommentarer, det kan vara mejl, det kan vara blogginlägg och det kan vara diskussioner. Mm. Man kan säga att det är frågan om, om näthat när man då istället för att vara saklig, liksom, och det finns ju saklig kritik också, men det är inte det som är näthat. Utan det är liksom när man tar till, till påhopp eller hot eller någon annan typ av kränkning för att liksom, försöka tysta en person eller försöka styra en diskussion i en annan riktning
1: mm. eller så där. Var, Varför ska man forska i det finland, eller varför ska man forska i det näthat som riktar sig till det svenska i Finland
0: no, uh, förstås måste man ju avgränsa sig mm. på något sätt man kan ju forska i näthat som då riktar sig mot alltså alla grupper kan ju på något sätt utsättas för på nätet. Det är främst minoriteter. Justitieministeriet gjorde en undersökning var det 2016, men då var det bland, <coughs> bland olika religiösa minoriteter, sexuella minoriteter och andra etniska och språkliga minoriteter i Finland. Det hörde inte svenskarna. Men den, det var då en enkät bland människor som, som identifierar sig som någon av de här grupperna. Och den, den enkäten visar att de känner sig ofta utsatta för, för det här hot och trakasserier på, på nätet. Och det här, sen hade ju också gjorts, gjorts den här språkbarometern till exempel. Där framkommer det också att, att finlandsvenskare är en drabbad grupp just på grund av språket. Men för min egen del så var det nog det att, att det var i samband med när jag då avslutade mina magisterstudier så var näthat ett väldigt så här aktuellt och nytt ämne i media. Det var då 2013 och SVT sände den här dokumentären Män som näthatar kvinnor och Yle sände också den här Spotlight Vi vet var du bor som handlar om näthat där olika offentliga personer berättar om. Om det nät hade man det blivit utsatta för. Men sen så var det det att under samma tid så lanserades det här första medborgarinitiativet mot obligatorisk svensk undervisning i grundskolan. Och dessutom så kom det fram att många svenskspråkiga politiker och journalister i Finland hade blivit utsatta för för hot och, och näthat. Och det hade varit till och med skrivet om det i, i Helsingin om på svenska och på finska, det var första gången tror jag som Helsingin om att publicera någonting på svenska och, och de, de tog också upp den här, det här problemet med att, att svenskspråkiga i Finland blir trakasserade och hotade på nätet. Så att, att det var liksom så aktuellt just då. Och då, då kändes det som ett, ett sätt att liksom avgränsa det här ämnet.
1: Jätteintressant just det där att det var ett, äm, ett tema eller en, en debatt som mm. var aktuell ja. just då. Det är kanske bra att påminna sig. Nå, var finns nethatet? Gömmer det sig i internets
0: mörka hörn? Uh, ja, till en början trodde jag att det skulle gömma sig i internets mörka hörn. Så att när jag skulle... Skapa mitt material så, så tänkte jag att jag, jag liksom kommer inte att hitta direkta exempel. Så där. Och det här, jag tittar nog runt förstås i de här olika, uh, olika dagstidningarnas kommentarsfält, i kvällstidningarnas kommentarsfält och sådär. Och jo, visst där kunde det finnas lite men de är ofta hårt modererade de här att de, de lyckas... Eh, åtminstone då eh, verkar de ha varit, varit liksom snabba på att, att radera sånt som, var, som de ansåg att bröt mot deras regler. Eh, men eh, sen finns det ju ett stort forum i Finland som heter Somi Kaxkutnelje, alltså Suomi 24. Och där gjorde jag sökningar och konstaterade att där hittar jag exempel på nätet. Det liksom med att söka på så med rotsalainen, alltså finland, svenskar, eller söka på liksom någonting som relaterat till det svenska. Och det här, då tog det inte länge innan. Eller där kom direkt upp liksom diskussioner som, som spårar ur och, och, och det här innehöll diverse påhopp. På. Och både liksom mot finlands finlandssvenskar så där som grupp och också mot svenska profiler, så den människor som, som fick emot en del eh, ovett där. Mm, ja. Så det var inte svårt att hitta. suomi 24 är ju ett jättestort forum och man kan diskutera allt från bilmodeller till resor och barnkläder och sådär. Men att där finns också man kan diskutera politik där och det görs och där i, i de trådarna så, så finns det gott om exempel på, på nätet. Mm.
1: Hur ser det ut då? Vilka, vilka typer av um, skriverier är det som, ja, som förekommer? Jag
0: tog faktiskt med några exempel. Jag har, de här som jag har i min avhandling så har jag översatt till svenska. Mm. Just det. Uh, hurrinat i Sverige, det är rätt land för dem. Uh, sen är det någon som frågar att varför vill några hurrinat i Finland ska lyda under Sverige igen? Och då kommer det svar för att de ser sig som svenskar. För att det är grisar hemska landsförädare så att sådana här kommentarstrådar finns det eller sen hurri männen männen med liksom, citattecken omkring är avundsjuka på oss fennon alltså riktiga finländare vi som är riktiga män och inga prydliga pajaser som ser ut som homon som det där Håkan hurri männen är som svedomännen alltså feministiska mesar som man skrattar åt och redan i ett sådant citat så har man ju liksom massor att titta på. Det är förutom hurrin så pratar man om fennon. Alltså man syftar på fenomener. Uh, man pratar om riktiga finländare. Riktiga män. Som då inte är då, ser ut som homon. Alltså inte ser ut som homosexuella. Och här menar man ju att det att se ut som en homosexuell. Är någonting nedvärderande. Uh, och som det där Håkan, Håkan är också ett, ett källsord som används om homosexuella svenska, svenska talande män uh, och Svedo liksom syftar på svenskar i Sverige här i det här fallet och det kan ju också, lite beroende på sammanhanget också uppfattas som nedvärderande eller så här. i alla fall någon sorts slang eller så där. och feministiska mesar som man skrattar åt då förstår man ju också att, att, vilka värderingar som döljer sig i det här citatet. Ett annat eh, svensk-finland är som cancer. Eh, det har alltså det, alltså svenskarna har urholkat Finland som cancer. Cancern växer tills den tas bort med hjälp av kirurgi eller strålbehandling. Om man inte utför denna behandling orsakar cancern bärarens död. Nu ska vi med enad front bekämpa cancern. Och så är det en länk då till det här medborgarinitiativet för att, att det här skaffar obligatorisk skolsvenska. Så att, jag vet inte hur du reagerar när du hör de här exemplen. Ja, då blir man ju lite skakad. Mm.
1: Och så reagerar jag på att där kombineras ju liksom. Aggressiva uttryck mot en hel rad olika folkgrupper. Inte exklusivt liksom Finlands svenskar, utan också kvinnor, eller feminister, mm. då, eller homosexuella ja. och, och svenskar, och så vidare.
0: Ja. Ja, alltså är det här, Är det vanligt? Det är nog vanligt, ja. Alltså, alltså man måste nog se det här som. Men från ett intersektionellt håll liksom, ser på hur de här olika kategorierna korsar varandra, hur det liksom, man blandar samman olika sociala kategorier i de här inläggen På det sättet så, så, så berör det inte heller bara svenskspråkiga i Finland utan det, det handlar om många andra också samtidigt som man ju förstås som kan identifiera sig som, som kvinna som homosexuell, som feminist som ja det som jag själv reagerar på är att, att man, man använder sällan sådana direkta ord som jag hatar utan oftast så är det mera på den här nivån som man liksom det är aggressivt men ändå lågmält på något sätt Jag vet inte om det har att göra med att man kommer undan moderatorer och sånt om man man liksom uttrycker sig tillräckligt. Ja, att man man inte använder liksom svordomar på det sättet utan att man man kan skriva lite vad som helst bara man formulerar sig på rätt sätt.
1: Här var det bland annat något tal om om språkundervisningen. Vilka andra teman eller är det som, som de här skriverierna
0: Ja, alltså den här språkundervisningen som man ju då ofta omnämner som pack och rådse, alltså tvångssvenska det det verkar vara genomgående alltså i nästan alla diskussioner trots att det kan handla om någonting annat relaterat till det svenska så kommer den här diskussionen om tvångssvenskan in att under de år som jag följde med de här diskussionerna det var då 2015, 2016 och 2017 så var det SFBs ordförandeval och det var den här sjukhussjuren i Vasa, eller den diskussionen om om den ska vara i Vasa eller säga och i och med den här sjukvårdsreformen och det här medborgarinitiativet för skolsvenskan det var de här stora, stora ämnena som man, som man diskuterade. Men just den svenska språket. Liksom vara eller inte vara i skolundervisningen så det är nog det som, som oftast kommer upp liksom.
1: ja. Vilka slutsatser drar du av ditt forskningsmaterial och dina,
0: din studie? Jag försöker ju visa hur det här nätet gör, så vad är det man tar fasta på när det gäller, gäller det finlandssvenska och det jag ser i det här materialet är att, att man framställer svenskspråkiga som en grupp som inte hör hemma i Finland. Att det är väldigt genomgående det här. Att man, man drar en, en skarp gräns mellan finskt och svenskt. Och man, man misstänkliggör finlandssvenskar på olika sätt genom att man framställer dem som inte riktiga finländare. Uh. Och det jag har kommit fram till att man, man kan inte liksom avfärda den här debatten på det viset att, att det är ju bara på nätet. Att det inte har någonting med den verkliga världen att göra. Ibland så, så hör man folk diskutera om att, men, att låt dem nu hållas på nätet och sådär. Men det hålls ju inte på nätet. Det ser man liksom hur de här diskussionerna om till exempel... Eh, sjukhussjorden i, i Vasa eller om den ska diskussionen om sjukhussjorden ska vara i Vasa eller i Seinäjoki och om, om obligatorisk skolsvenska så ser man att den där diskussionen och hur man diskuterar syns också i det offentliga det syns, syns i den politiska debatt, debatten det syns i hur man tillåts uttrycka sig eh, också offentligt och sådär så att de här åsikterna och, och det här sättet att uttrycka sig, så det, det är inte begränsat till de här webbforumen det hålls inte där utan det, det sprids och används och förstås och missförstås och upprepas liksom i, i olika forum
1: mm. Har ni ett hat blivit vanligare? Det känns ju som att den offentliga debatten kanske har blivit aggressivare och mer polariserad har samma utvecklingssätt på nätet?
0: Jag kan inte direkt svara på liksom hur det har över tid mm. ökat eller minskat. Eller hur det har eventuellt ändrat. Men man ser ju att folk förväntar sig liksom att diskussioner på nätet kan bli hetsiga. Och det har ju gjorts undersökningar bland annat den här från justitieministeriet som, som visar att, att uh, folk upplever att debattklimatet har blivit hetsigare uh, kommunförbundet, eller vad det, det här kommuntorget har också gjort bland, bland tjänstemän och kommunalpolitiker en, en enkät och de upplever också att, de, att debattklimatet har blivit hetsigare att på sociala medier så, så har folk börjat uttrycka sig mera aggressivt och sådär och att man på något sätt tillåter sig att, att använda hårda ord och på det viset annat än, att, än vad man skulle göra så här ansikte mot ansikte mm. och jag tycker att man också i den allmänna äh, diskussionen när man läser liksom tidningarna och sådär när man diskuterar diskussionsklimatet så menar man att det har blivit det har blivit råare mm. ja.
1: just det jag tänker ju att en diskussion och en debatt på nät är ändå lite annorlunda än en debatt mm. i, i tidningsspalterna. Eller så här, människor mm. emellan, det har vissa särdrag. Vad är det som gör, som gör just näthatet extra problematiskt?
0: Nå, det är ju just det här att det, det som står där försvinner aldrig någonstans. Trots att det där själva inlägget skulle raderas så kan det ha spridits i någon annan plattform, det har liksom eh, använts av någon annan eh, man vet inte vem som läser hur de använder det de läser, hur man förstår det hur man liksom sprider det vidare antingen liksom i sina egna kanaler på nätet på något sätt eller återberättar kring kaffebordet och så där, att de här, den här spridningen är, är ju helt annan än just då till exempel de här kaffebordsdiskussionerna som ju alltid har förekommit jag vill inte påstå att de här åsikterna som uttrycks på nätet i alla fall inte i mitt material att de skulle vara nya på något sätt utan de har förekommit länge Nätet är ju annorlunda på det viset att du kan vara anonym. Man vågar säga lite mera. Eh, samtidigt som, som, som jag personligen tycker mig har sett på till exempel Facebook. Att folk har nog också där börjat uttrycka sig mera ska man säga, fritt uh, med namn och bild, jämfört med hur man tidigare kanske var noga med att man skulle vara anonym, att det skulle vara möjligt att, att kommentera om det är pseudonym och sådär. Medan man idag, jag tycker redan på, på de här Finlandsvenska Dagstidningarnas uh, Facebook-sidor så där i kommentarsfältarna där så skyltar nog folk med sina uh, främlingsfientliga åsikter utan att uppleva att de skulle behöva dölja vem de är mm. till exempel sånt så. Karin Sandell, vad ska vi göra åt nätatet? Oj, jag visste du skulle fråga det där. Uh, ja, säg det. alltså: Människor kommer ju alltid ha ett behov av att lufta sina åsikter. Både välkomna och ovälkomna. Sådana uh, kränkande eller inte. Uh, jag tror inte att vi kommer att slippa näthatet. De här åsikterna är som sagt inte. Några nya åsikter. Det är bara att nu står de att läsa för vem som helst på nätet. Man har ju liksom luftat de här på puben och runt kaffebordet och på andra ställen tidigare. Men, men om vi nu alla själva bara börjar ta ansvar för vad vi skriver och var. Och dessutom att man själv är, ser till att vara källkritisk till det man läser- så kanske vi kommer en bit på vägen. Mm. Det är inte
2: fel att inte tycka om någonting. Alltså det är inte fel att vi kan ha starka negativa reaktioner på någonting. Men det finns ett slags fel i att tillåta oss själva att börja tänka på andra människor på ett visst sätt för att någonting i med den andra
1: täcker mera negativa reaktioner. Camilla Kronqvist är filosofiedoktor och universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi. Camilla skrev sin doktorsavhandling på temat kärlek. Och hon menar att både kärlek och hat är känslor som inte riktar sig på sak utan på person. Ur en filosofs perspektiv. Hur ska vi förstå näthat? Den fråga som jag
2: som filosof på sätt och vis först måste ställa när vi ska börja tala om näthat så det är liksom hur ska vi förstå hat? Vad är det vi gör på sätt och vis när vi vill tala om det som sker på nätet som en form av hat? Då måste vi börja tänka på vad hat är för ett slags ord, vad är det för ett begrepp, vad är det som det här begreppet på något vi försöker fånga in i vårt liv eller vad är det vi försöker göra när vi använder det här orden och den första känslan som man kanske har när man vill säga, men vad är nu hat egentligen, så kanske man tänker att hat, det är nu en sån här stark känsla som vi kan ha en känsla av ogillande vi tycker inte om någonting och sen jag kan vi säga att vi hatar det där som vi har barnen som säger att jag hatar mina läxor eller jag hatar liksom mögelost. Och så här. Så det är bara liksom starkt ogillande. Så det här är väl en slags början. Då. Men, men sen kan vi börja undra vad är det där starka ogillande? Och då kanske vi lätt tänker: jo, men det är den här känslan av ogillande eller just en stark känsloreaktion. Men vad är det där ogillande? Jo, det är på något vis negativ. Men vad är det där negativa? Hur ska vi få tag i det negativa? Om vi bara tittar på vår känsloreaktion blir det väldigt svårt att förstå vad som gör vissa känslor negativa och andra positiva. Vi kan till exempel säga, jo men är, det är för att den är så stark. Mm. Ja, men, men när jag känner stark glädje eller jag känner, liksom, jag, jag känner mig euforisk Ska vi säga att det är en jättestark känsla? Ska vi säga att det är en negativ känsla? Nej, det ska vi säga. Nej, det är en positiv känsla. Så, så vill vi förstå varför vi vill kalla vissa känslor positiva och negativa kan vi inte bara titta på vår känsluupplevelse. Vi måste titta på sätt och vis på vad de här känslorna gör i relation till varandra. Och det här handlar inte bara om vad, vad våra känslor liksom kan, kan orsaka oss att göra. Så vi tänker på det här lilla barnet som liksom säger, jag hatar mina läxor och kastar liksom boken i väggen och då kan boken gå sönder. Så då kan vi tänka, ja men du skadar saker i din omgivning, det är det som gör det här negativt. Det här är sant, men tänk också på situationen när vi säger att någon på sätt och vis förgås av sitt hat. Alltså hatet verkar inte alls i världen, inga böcker kastas eller någonting sånt, men vi har sådana här bilder av hur människor blir svarta eller fula eller liksom på det viset är av hat. Mm. Och då se, tänker vi att liksom hat är dåligt på ett annorlunda sätt. Och det är då som jag måste säga att okej, okay, vi måste förstå någonting mera om hur hat då, blir en form av förhållningssätt att se på sig själv, att se på världen som just går utöver det här. Så man kunde säga att Många filosofer som försöker utforska känslor så de betonar då att, att känslor både har ett sånt här mer då kroppsligt eller affektivt element, ett känsloelement men att de också har ett mer kognitivt element. Alltså de handlar om vissa slags tankar så det är på något vis att vi förgås av det där eller äts upp av våra hatiska tankar kan vi kanske tänka. Men vi tänker också att liksom känslor på något vis också är kopplade till Saker vi vill göra eller liksom förändringar vi vill åstadkomma i världen. Vi vill få världen att bli på ett visst sätt när vi har våra känslor. Så då blir frågan, vad vill vi att världen ska bli? Eller
1: hur ser vi på världen när vi hatar? Och Du menar alltså att våra känslor formar vårt sätt att förstå världen. Då hur förstår den, den som hatar, hur förstår den sin värld? Om
2: vi ska börja att förstå hur våra känslor, eller hur vi försöker göra våra känslor meningsfulla i vårt sätt att tänka och tala. Ska vi säga att det, det, när vi på sätt och vis är ett i våra liv så lever vi och gör eh, vi hela i det vi gör. Vi är väldigt inne i någonting till exempel. Så här, jag sitter och skriver eller ritar, jag gör någonting jag tycker om och det finns ingen skillnad mellan mitt intresse att göra det och det jag gör så kommer ofta in och skapar en, en slags uppspaltning mm. i min värld. Eh, jag får en idé om att det finns en, en yttre värld där ute. Och en inre värld i mig som på något vis inte står i samklang. Och vad vi gör då, eller vad vi ofta vill göra. Är att vi vill på något vis återskapa den här enheten. Vi vill bli av med avståndet mellan inre och yttre. Och vad vi börjar göra då är att vi börjar försöka... Göra våra känslor vettiga och rimliga. Så att de är den enda möjliga reaktionen vi kan ha på vår situation. Så att vi måste börja beskriva vår situation på ett sådant sätt. Att det är berättiga att känna så som vi känner. Så den som känner ett hastigt hat till exempel. Så den måste försöka göra det här rimligt och vettigt. Den måste visa varför det är vettigt att känna den här känslan. Och då måste den visa det som ni gör som avkyvvärt eller liksom någonting som vi måste förakta eller någonting som vi måste se som dåligt. Så den, den säger att den har upptäckt någonting i världen som är fel och därför är det meningsfullt att den reagerar på det här sättet. Och andra borde också på sätt och vis börja hata det här dåliga, detta onda som den har upptäckt. Och det här är specifikt då för hatet, för hatet vill på något vis förknippa vår, våra känslor till sånt som är ont. Och det, är, det är kanske när vi ser det här som vi börjar förstå varför man vill tala om om nethat som ett slags hat. För att när det är på nätet så vet vi ju inte vilka känslor människor skriver har. Men vi ser att de börjar att liksom de förstår världen på ett visst sätt. De börjar skriva om världen på ett visst sätt. Men det, det som är klurigt så det är att vi vet egentligen inte riktigt hur mycket känslor så där, som inre upplevelser någon har när den skriver någonting. Det kan också bara vara en, en liten irritation eller något sånt här. Men som när vi ser det i skrift framstår som ganska hatiskt. Alltså det, det är på sätt och vis en slags öppen fråga att varför uttrycker sig folk så här? Är det för att de känner väldigt kraftigt? Eller är det för att de tänker att Det är så här man ska uttrycka kritik. Alltså är de bara jättedåliga kritiker. Som på något vis säger. Det här är dåligt. Till exempel mina barn. (laughs) Mitt yngre barn. En en sån där jättedålig kritiker nu, För att när någonting går dåligt. Så säger man. Du är dum. Det är du som är fel. Det är inte liksom. Nu kände jag mig lite arga upprörde. Hur var det nu? Hade jag tjej av fördelning? Och, och lite grann tycker jag att vi ser samma sak i ett hat. Det är någon som bara vill liksom försöka hitta ett slags yttre, en yttre förklaring till någon slags inre uppror.
1: Men vi vet inte hur starkt det inre upproret är. Nej, ett samhällsfenomen som det talas ganska mycket om idag är det här med digitala åsiktsbubblor och, och ekokammare, det vill säga att vi, vi gärna tar del av information och delar i sociala medier och så vidare. Um, sån information som, som överensstämmer med vår egen verklighetsuppfattning och vi på det sättet dels um, förstärker vår egen världsbild men samtidigt kanske förvrider. Den blir, kan bli ganska ensidig. Man kan ju kanske föreställa sig att, att näthat, att det förekommer också i, i, i sådana här filterbubblor. Um, hur ser du på det här? Mm.
2: Jag tror att det börjar med att, att liksom idén, bara på individnivå, tänker på en åsiktsbubbla eller eller en, en slags ekokammare så kunde vi se att, att vad känsla gör med oss ibland i många situationer, stora känslor. det är att de gör att vi försöker skapa vår egen åsiktsbubbla en slags värld och känsla smälter samman eller inre och yttre smälter samman i den här bubblan och att de också blir en slags personlig ekokammare att när jag känner mig upprörd över någonting eller irriterad över någonting så försöker jag Liksom berättiga den. Ge den ett slags värde genom att säga att. Jo men någonting fel hände mig. Det här var dåligt. Det här var avskyvärt. Sånt här skulle inte få hända. Och de här tankarna liksom, att någonting är avskyvärt. Eller förskräckligt. Eller att, att det här är ont på något vis. Alltså, sådana tankar i sig. Är någonting som. Liksom också sätter igång. En slags känsloreaktion. Tänk bara på att när, när vi, hur vi läser böcker och, och ser på film och hör på musik och det liksom, eller vi läser poesi liksom några korta ord som får oss att tänka på en viss smärta eller någonting sånt här. Ger oss den här känslan av att oj det här var jättesorgligt. Sen när vi har den här jätte- känslan av att oj det här var jättesorgligt eller det här var hemskt, det här var och så. Här. Så leder den till att vi ännu mer börjar tänka på hur hemskt och sorgligt och avkyvärt och fullt det var. Och, och på sätt och vis börjar vi röra oss i en cirkel. En slags loop var liksom ord och upplevas på något sätt hela tiden förstärker varandra. Och det är därför som det är så viktigt att vi på det viset möter andra människor. För att vi, de här bubblorna är lite som såpbubblor så att när vi när vi möter någon annan och någon annan börjar ifrågasätta liksom den här lopen vi är inne i så kanske vi säger okej, okay, eh, vänta nu nu måste jag kanske ta ett steg bak och faktiskt titta på riktigt och inte bara liksom förstärka min egen känsla och det är här då som vi kan säga att okej, okay, är det det här till exempel som det mera åsiktsbubblorna eller ekokamrarna gör i sådana här slutna grupper att, att, att de skapar så här större bubblor, vad vi har fler människor som börjar förstärka varandra Och istället för att säga hej, vänta nu lite, nu nu hängde du upp dig på en ganska oväsentlig detalj, så säger man, jo, där hade du rätt nu. Det här ska vi faktiskt hata. Men i alla så här grupper som har känslor så skapas det bilder och föreställningar om vad som är värt att hata. Och det här tror jag är en ganska stor fara med det här att vi får folk som just förstärker liksom vissa negativa känslor eller, eller kanske börjar uttrycka sin kritik på sådana sätt att snarare än att det blir ett uttryck för din egen känsla så talar du till någon annan för att visa hej jag har nu märkt att det här var liksom ett lämpligt hatobjekt och, och så försöker jag skapa snarare gemenskap genom att peka ut det och lite skratta med någon annan Jag förlöjligar och honar. Och så kommer andra med en sån här mobbningmentalitet.
1: Hur ska vi då förstå våra egna reaktioner på nedhat?
2: Redan när vi då säger att någonting är en form av hat eller vi kallar det nedhat så har vi tagit avstånd från det. Vi har redan sagt att det här är någonting icke-önskvärt. Det är någonting som vi inte vill ha. Och varför vi just ser det som en form av hat och inte bara ett visst slags intresse, alltså det är inte bara en intressegemenskap som det handlar om, har just att göra med att vi, vi tycker att det här har en slags förvrängande effekt och att den förvränger vår syn på andra på ett sätt som vi inte tycker att vi som samhälle ska eftersträva Vi vill inte att man ska se på människor på det här sättet. Och här kan det hjälpa på sätt och vis att, att jämföra hat med kärlek. För att både hat och kärlek är känslor. Eller ett sätt förhållningssätt som nästan primärt riktar sig till personer. Alltså de handlar om någon som framträder för oss på ett visst sätt. Och i kärlek så framträder eh, någon liksom, för oss som älskvärd, som vacker, som intressant, liksom, som eh, speciell och unik som individ. Och vi börjar se sådana här små saker som sker för att älska. Och, och det här väcker känslor av ömhet och så vidare. Och vi ser något liknande på novis i hat. Alltså hatet lägger också märke till detaljer. Men hatet känner ingen ömhet. Utan hatet ser de här detaljerna som ytterligare bekräftelse på det avskyvärda i det hatade objektet. Man kan tala om en form av demoniserande. Liksom. Alltså att den andra blir bara något avskyvärd. Om vi förstår den här tanken liksom att kärlek visar den andra som unik, som värdefull, som individ. Eh, Hater visar den andra som någon som egentligen inte har ett värde. Eller att det enda värde den har är någonting negativt. Då, då tror jag att vi också förstår ganska klart varför vi vill ta avstånd från hatet. För att ett slags värde som vi alla ser som viktigt är om mening att vi alla är värda någonting som individer, Det här är en de här grunddragen i det västerländska individualistiska samhället en idé om varje individs värde som människa. Är det alltså fel att hata? Det är inte fel att vi tycker om någonting. Det är inte fel att vi kan ha starka negativa reaktioner på någonting. Men det finns ett slags fel i att tillåta oss själva att börja tänka på andra människor på ett visst sätt för att någonting i mötet med den andra väcker mera negativa reaktioner.
1: Mm. Det känns ju som att tonfallet eller halten av aggressivitet, att den stiger i dagens värld. Det har blivit vanligare att man inte bara på nätet men också i, i liksom mer öppna rum talar ganska Aggressivt eller till och med hatiskt. Hur har vi hamnat här? Vi
2: har fått offentliga men informella eh, kanaler att uttrycka oss på. Alltså eh, svären mellan det politiska offentliga livet och det privata livet. har på sätt och vis suddats ut med sociala medier och så vidare. Vi träffar våra vänner på en social plattform- som kanske samtidigt ses av andra i en offentlighet. Och, och någonstans skulle man säga att en del av problemen ligger där i att vi inte riktigt har lärt oss att hantera en slags utsuddning av det privata och det offentliga. Men då är det inte bara sociala medier utan att man har börjat sen länge betona mer personlig kommunikation eller personliga åsikter. Vi ska liksom... Vi ska berätta om våra känslor och tankar. Vi har ett sånt samhälle som betonar just det här sättet att tala. Vad tycker du? Vad tänker du? Och om jag tänker på den värld som jag växte upp i så, så var det helt klart att det inte fanns en sån här betoning på det viset vad vi tyckte. Utan vi hade en ganska stark betoning på hur det var och det fanns en ganska klar och tydlig myndighetssansjon sanktionerade berättelse om vad världen var och journalistiken var på sätt och vis på det offentliga sida. De var informatörer. Vi vi har matats med idén om att att det är värde vad du tycker och att det här är någonting som du ska få säga på olika ställen. Vad du får vara lite sådär raljant i tonfall eller vad du får lite extra poäng för att du tar till lite mer jag säga, det här är en slags grogrund för det här. Det kanske inte är en enda. Men vi ser en slags förändring i fora och hur vi agerar i de här forumen. Och då är det helt klart så att, att våra sätt att uttrycka oss eh, och våra sätt att, liksom, hur vi ska prata och sånt, de förändras på något vis med samhället. De här sociala medierna att liksom, de vill ha sådana känsloreaktioner. Jag Tänk bara på hur många emojis som har kommit till. Som ska uttrycka det här. Tänk på det här sättet att kommunicera med hjärtan. Jag kommer ihåg för tio år sedan tyckte jag att det var konstigt att hålla på att sprida hjärtan omkring. Nu sprider jag massvis med hjärtan omkring i världen. Så vi lär oss nya kommunikationssätt. Men det är helt klart någonting som vi måste fundera på. När de nya sätt att kommunicera som vi lär oss är ganska aggressiva i tonfall, eller vad det går ut på att du på något vis får kämpa lite på någon annans bekostnad.
1: Mm. Vad kan filosofin lära
2: oss om den goda diskussionskulturen? Jag skulle säga att filosofin kan lära oss jättemycket och jag tror också att det är viktigt här att se att när vi kommer till frågan om hur ska vi föra goda samtal om angelägna mänskliga frågor i offentligheten så har vi i filosofin en liksom mer än 2000 år gammal tradition var just det här har varit den frågan som man ställer. Det vill säga, hur ska vi föra samtal också i frågor när vi tycker väldigt olika? Alltså, hur ska vi leva med att den andra inte tycker som jag? Och ändå försöka komma fram till någon slags om inte sanning, men gemensam förståelse för vad det är som är viktigt eller vad, det, vad den andra tänker. Och jag vill inte säga att filosofin alltid har lyckats med att liksom leva upp till sitt ideal, men den har i alla fall ställt frågor om de praktiker vi behöver liksom främja så att vi för att utveckla eller eftersträva de här värdena i vårt liv. Och en av de viktiga sakerna som Kommer in där och som också hänger ihop med en slags idé om en moralisk bildning eller fostran. På engelska brukar man tala om moral education. Jag vet inte riktigt hur vi ska översätta det. För fostran känns mm, inte... Bildning kanske. Ja, bildning är lite bättre men fostran känns inte lika bra på svenska. Så där som... Fast det är det ord man använder på engelska. Man talar ofta om att man ska främja olika intellektuella dygder. För om vi talar om en dygd, och det här ordet är inte speciellt bekant för många idag, så tänker man inte bara på att vi ska ge folk kunskap om hur de ska tala, utan det handlar nästan specifikt om att också träna våra känslor och våra omdömen och att tänka på Känslans plats i våra omdömen och hur känslor på ett bra sätt ska komma till uttryck i det vi gör och säger. Okej, okay, vad är då de här dygderna? Dygder hänger samman med att vi ska utforma ett slags positiva karaktärsdrag, ett slags dispositioner att bete oss på ett visst sätt. Så vi kunde tala om dem som ett slags tankevanor men också en slags inställning och attityd som vi tränar. I det filosofiska samtalet. Som kontrast till de här intellektuella dygderna Så hittar vi sånt som eh, slarvighet eller ouppmärksamhet. Att man gör snabba omdömen. Att man är ohederlig och opålitlig. Att man är liksom oförsiktig. Man är arrogant i sitt sätt att tala. Och man blir lätt distraherad. Eller man, man håller sig inte till argumentet. Utan man, man tar till det ena slaget efter det andra. Så eh, mot de här lastarna eller intellektuella lasterna, så kunde vi då se intellektuella dygder som ställer frågor om hur ska vi tänka klart? Vad betyder det att vara noggranna? Vad betyder det att kunna föreställa sig saker eller liksom använda fantasin på ett hjälpsamt sätt för att förstå? Vad betyder idéer om saklighet om vi inser att känslor finns med i bakgrunden i våra grundläggande sätt att förstå världen? På vilket vis drivs vårt tänkande av en vilja till att se riktigt snarare än förvrängt? Vad betyder den här kärleken till sanning? Det jag skulle säga att den väldigt mycket handlar om att vi måste se varandra sanningsenligt. Och att se varandra sanningsenligt, den här poängen är lite svår nu. Men är på sätt och vis att se varandra med kärlek, om vi ser att det är en sanning, att varje individ är unik, så måste vi på sätt och vis. Se den med kärlek. Det är det vi gör när vi säger att varje människa är unik. Det är ett slags kärlekens perspektiv på den andra. Så om vi ska se sanningen om varandra, så måste vi på sätt vis se med kärlek. Det handlar om att utveckla en slags sund skepsis. Att också ifrågasätta sina egna reaktioner. Och också sträva till att på sätt vis vara hederlig. Inte att ta till enkla trick. Inte att försöka. Få snabba poäng. Det här är inte en hederlig debattstil. Utan den som vill vara hederlig i sitt tänkande. Inser att det finns andra som tänker på annorlunda sätt. Och att jag alltid nästan måste beakta hur andra ser på det. Så det handlar ganska mycket också om att fostra en slags ödmjukhet. En slags medkänsla för andra. Men också mod. Och här blir det svårt att stå upp för... Det som jag ser som rätt och sant när jag tycker att någon annan börjar förvränga verkligheten. Så det, det handlar å ena sidan om att, att säga, okej, okay, hur kommer det sig att du kan tänka så där? Och om jag bryr mig om dig, om jag har omsorg om dig, så undrar jag hur du har kommit dit. Men att säga, men jag kan inte acceptera hur du tänker. Eller om du säger så här, så förnekar du någonting som faktiskt är väsentligt. Och för att säga det här så behöver vi mod. Och då blir frågan, hur tränar vi upp liksom mod? Hur tränar vi ödmjukhet? Hur tränar vi liksom en slags sanningskärlek och medkänsla? Det här ska jag säga de jättestora utmaningarna som vi står inför idag. Och det är kanske det som filosofin i första hand liksom, den fråga filosofin ställer oss för i frågan om nätater. Hur kan vi utveckla det offentliga samtalet så att också känslor finns där med vad vi lär oss i att både tala liksom ut och om medkänsla för den andra.
1: Tack för att du lyssnade. Du hittar fler avsnitt av forskaren på adressen www.abo.fi/forskaren. Och där kan du också läsa intervjuerna i artikelformat. Vi hörs.